0: Se você usa o um smartphone ou outro dispositivo móvel para acessar a internet, é provável que você esteja usando aplicativos móveis em vez do navegador do celular para fazer muitas das suas atividades online, como acessar o YouTube, acessar o seu e-mail e qualquer outro serviço que você utilize. Atualmente existem centenas de milhares de aplicativos disponíveis que solucionam os mais variados problemas do seu dia a dia. Infelizmente, os aplicativos podem coletar todos os tipos de dados e transmiti-los ao fabricante ou ao desenvolvedor daquele aplicativo. Esses dados podem ser compartilhados e vendidos com outras empresas, e isso pode acabar comprometendo a integridade dos seus dados. Por isso, no episódio de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre como funciona a privacidade no smartphone. Vou comentar sobre o que é coletado, quais são os dados que são mais coletados pelos seus aplicativos, e, assim como no episódio anterior, vou dar algumas dicas de como você pode contornar isso, ou até tentar diminuir essa quantidade de dados que é coletada sobre você. Eu posso entrar no seu smartphone... Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petras Davi e este é o Versão Beta sobre a privacidade na internet com os smartphones. Vamos lá. É... Atualmente você provavelmente deve ter um smartphone, você que está ouvindo esse episódio. Se você não tem um smartphone, provavelmente pretende ter um smartphone. É impossível hoje você tentar viver sem o seu smartphone. As pessoas até conseguem, você pode viver até com ele sem assim, algumas horas, mas... Hoje em dia ele é imprescindível na vida de todos nós, é, eu mesmo utilizo ele para o meu trabalho e não posso ficar dias sem ele, eu posso ficar por algumas horas, e dependendo do horário também, mas ficar dias, meses sem o meu celular é impossível, é um cenário impossível para mim, claro que há pessoas e pessoas, mas... Até mesmo as pessoas que não utilizam o seu smartphone para trabalhar, utilizam para entrar nas redes sociais, para se manter informado, ou para ver o que está nas redes sociais, que nem sempre aquilo é informação. Mas isso não vem ao caso agora. Ao utilizar esses aplicativos, como eu mencionei no começo, eles podem coletar dados sobre você. E eu vou trazer para você agora alguns dados que esses aplicativos podem colher sobre você, às vezes sem o seu consentimento. Seus contatos de telefone e e-mail, tanto do seu como dos contatos que você registrou, o registro de chamadas de todas as ligações que você recebeu e efetuou, os dados da internet, o quanto você consumiu de banda de 3G e às vezes até o que foi acessado, dados de calendário para quando você tentar marcar um compromisso para uma dada futura, isso também pode ser acessado. Dados sobre a localização do dispositivo. Muitas das vezes nosso GPS está sempre ativado e... Os aplicativos utilizam essa localização, às vezes para fazer check-in, como o Facebook deve utilizar, para fazer check-in, quando você precisa acessar a internet em algum lugar que você não esteja em casa, mas manter ela ligada 24-7 pode ser um problema. Os IDs únicos dos seus dispositivos, seja o smartphone, seja o seu computador, cada um deles tem um ID específico que é utilizado para divulgar para você publicidade personalizada. Eu vou chegar isso eu vou comentar mais à frente. E, por fim, mas não menos importante, esses aplicativos podem coletar informações sobre como você utiliza o próprio aplicativo deles. E, às vezes, baseado nesse comportamento do seu aplicativo, dá alguma oferta personalizada ou, às vezes, fornecer algum vídeo. Por exemplo, no YouTube você assistir muitos vídeos de futebol, muito provavelmente o YouTube, daqui a uma ou duas semanas, vai te indicar canais de futebol ou vai te mostrar vídeos de canais que você não conhece. Que, são, que estão em mais evidência no YouTube, para que você tenha acesso e para que você assista, já que, baseado nas pesquisas e nos vídeos que você assistiu pelo YouTube, ele detectou que você assiste muitos vídeos de futebol. Então, baseado nessa análise, o YouTube acaba recomendando para você canais de futebol que podem ser de seu interesse. Mas, no meio desse mar de situações que os seus aplicativos pesquisam sobre você, como é que ele coleta todo esse tipo de informação sobre mim? Bom, às vezes você faz isso e você nem percebe. Pare para pensar na seguinte situação. Você já se deparou que alguns aplicativos que você instala, muito provavelmente lhe pede permissão para acessar determinadas funcionalidades do seu celular, como a agenda, como fotos e a galeria? Pois então, esses aplicativos atualmente é, solicitam permissões específicas do seu aparelho quando você os instala. Quando isso acontecer, pergunte a si mesmo, esse aplicativo está solicitando acesso apenas aos dados necessários para ele funcionar direito? Se a resposta for não, não faça o download desse aplicativo, porque pare para pensar, por que raios uber gostaria de ter de acesso à sua galeria ou à sua câmera? A câmera tudo bem, às vezes ela precisa de uma foto sua para registrar e para ter como seu perfil, mas... Porque ela, por exemplo, precisa ter acesso aos seus contatos. Você não consegue indicar ainda em via viagens dos seus contatos telefônicos para o Uber. Então não tem motivo dele ter acesso aos seus contatos ou à sua galeria. Tudo bem que eu estou dando um exemplo aqui de um aplicativo conhecido, mas existem centenas de aplicativos que estão em lojas disponíveis para download que pedem permissões do seu celular que às vezes não são necessárias. Ou às vezes são necessárias para fazer a coleta de dados do seu dispositivo sem você saber. Então sempre desconfie quando isso acontecer e sobre o que pode ser feito. Quando o aplicativo pedir uma permissão que você julga que ele não vai precisar para operar corretamente, não dê a permissão ou não faça o download desse aplicativo. No começo do episódio eu falei sobre um ID único do seu dispositivo, porque os aplicativos atualmente não oferecem às redes de publicidade a capacidade de definir um cookie para rastrear seus usuários. Se você não se lembra o que é o cookie, eu mencionei isso no episódio anterior, mas para resumir é uma forma que é um arquivo que fica salvo no seu computador ou no seu celular que guarda informações específicas sobre o seu acesso sobre o seu comportamento naquele site. Você salva uma senha ou você salva um plano de fundo de algum serviço específico que você utiliza. Essa personalização do serviço fica salva num arquivo cookie que fica no seu celular ou no seu computador. Só que os aplicativos atualmente não estão mais mandando os cookies que ficam no seu celular. Em vez disso, essas agências de publicidade e essas redes de anúncios podem usar um identificador de publicidade que já fica no seu celular. Esses identificadores têm nomes diferentes dependendo da marca do seu telefone. Por exemplo, em, em dispositivos Android eles são chamados de código de publicidade do Google, que você inclusive pode procurar nas configurações do seu celular. No iOS eles são chamados de identificadores para anunciantes. E, você, e como eu mencionei, você pode encontrar essas, essas opções no seu dispositivo para redefinir essas configurações e às vezes até trocar esse ID do dispositivo. Você não vai conseguir parar por completo que essas pessoas cheguem até o seu dispositivo para colher informações sobre ele ou sobre os seus dados. Mas resetando essa funcionalidade, resetando esse ID único do seu aparelho, você já evita que aquele aplicativo fique mandando os mesmos anúncios que você tem procurado e não dando anúncios personalizados para os seus gostos e para as suas necessidades. Beleza, mas você deve estar se perguntando como é que eu posso resetar esse tipo de ID se eu sequer sei onde fica essa configuração. Uma preocupação das empresas desde sempre, pelo menos em teoria, é uma preocupação com a quantidade de dados que as empresas recebem dos usuários para converter em publicidade. Às vezes é um número tremendo de informações, muitas das vezes que vai informações pessoais, e as empresas têm trabalhado para evitar que essas informações pessoais também sejam colhidas. Mas como você pode fazer para e minimizar essa situação. Para isso você pode ir nessa, no painel de configurações do seu celular, isso, claro que isso vai depender de, an, vai depender de aparelho para aparelho, mas aqui eu vou ensinar para o Android que é o que eu utilizo. É, você vai nas configurações do seu smartphone, vai na aba opções do Google, e lá vai ter um botão escrito anúncios. Dentro desse painel de anúncios vai ter um botãozinho lá escrito desativar a personalização de anúncios. E você vai desativar isso. Você vai continuar recebendo esses anúncios, mas já não vão ser personalizados, o que indica que os dados que são coletados sobre o seu comportamento naquele seu celular, as coisas que você pesquisa, os produtos que você procura e, às vezes, os documentos e serviços que você acessa, não vão mais ser enviados com tanta frequência para o Google, ou para outros serviços, ou anunciantes de terceiros, de parceiros do Google, para enviar para você anúncios personalizados, porque nesses dados podem ir informações pessoais também. É, eu disse podem ir, nem sempre vão, mas às vezes acontece. Principalmente quando você dá permissão, como eu mencionei anteriormente no bloco anterior, quando você dá permissão ao aplicativo que ele não precisa. Além disso, se você limpar o cache do seu aparelho, essa configuração de desativar os anúncios personalizados volta ao normal. Ou seja, você passa a receber novamente anúncios personalizados, então você vai ter que ir de novo nessa opção para poder desabilitar esse, esses anúncios personalizados. Claro que há outras medidas que você também pode fazer para manter a sua privacidade nos smartphones primeira delas é evitar, arquivos evitar colocar arquivos sigilosos na nuvem. Com o um mundo em que está tudo convergindo para a nuvem, todos os serviços hoje, a maioria são online, e uma gama de serviços que você pode usufruir são todos na nuvem, e há uma troca de informações ali que muitas das vezes envolvem seus dados pessoais, e que para evitar esse tipo de situação você pode simplesmente não jogar arquivos sigilosos para nuvem. Por exemplo, Google, vamos dar um exemplo prático aqui do Google Drive. O Google Drive, sei lá, muitos, todas, a maioria das pessoas que tem Android, utilizam ele. Só que você não deve colocar arquivos sigilosos como senhas de banco, como fotos íntimas suas, ou qualquer, quaisquer outros documentos, e imagens e arquivos que possam comprometer a sua pessoa. Mesmo que o Google tenha uma política de segurança muito boa, mesmo que tenha lá toda a segurança do Google, se você ler os termos de uso, você é responsável pelo que você coloca no Google Drive. O Google não tem responsabilidade alguma sobre os seus arquivos. Então, se você os perder, ou se alguém vazar, ou se alguém indevidamente conseguir acesso a esses arquivos, é, o Google não tem responsabilidade sobre eles, embora esteja armazenado nos servidores deles mas a decisão de jogar lá foi sua, então é por isso que o Google não pode ser responsabilizado por essa situação. Uma outra medida paliativa, mas que dá um pouquinho de trabalho, é avaliar sempre as permissões dos seus dispositivos e o que eles podem acessar. No computador, por exemplo, você, claro que tem a opção de descoberta de dispositivos na rede, às vezes essa opção pode fazer o seu computador ficar descoberto na rede, e quando isso acontece, ele fica aberto, pra... ele fica disponível para que outras pessoas acessem. Se não tiver nenhuma pasta compartilhada, se não tiver nenhuma impressora compartilhada, tudo bem. Mas se de repente eles tentarem sincronizar, por exemplo, no YouTube da vida, sincronizar, mandar um vídeo para sua máquina, eles podem. O firewall da sua máquina pode estar desligado, então é sempre bom se tentar sobre esses detalhes pequenos, mas que são de suma importância para manter os seus dispositivos seguros e manter as suas informações seguras, e com isso você vai sempre se atualizando nas questões e termos de serviço que os serviços que você utiliza vão atualizando com o tempo, é sempre bom se atentar a isso, claro que o termos de uso é uma coisa gigantesca e você não precisa ler ele todo, mas você pode ler alguns determinados pontos chaves que estão contidos ali, que podem ser importantes para você. Bem, esse foi o episódio sobre a privacidade dos seus smartphones. Claro que aqui eu joguei só alguns detalhes básicos sobre o que você pode fazer para manter a privacidade do seu smartphone em dia, para mantê ela intacta e para mantê-la íntegra. Há vários outros métodos que você pode utilizar. Não dá para listar todos aqui porque são muitos, mas eu acho que eu consegui cobrir o básico e consegui passar as informações necessárias para que você entenda que. Às vezes a falha de segurança vem da gente. Às vezes colocamos informações demais nos serviços que utilizamos e eles acabam utilizando essas informações para ganhar dinheiro com nossos dados ou fornecer para você publicidade personalizada e no objetivo, com uma aspas enorme de fornecer para você a melhor experiência possível, ele pode coletar dados sobre você sem o seu consentimento e utilizar para vender coisas sobre você ou, utilizar, ou serviços para tentar utilizar é, o seu nome, para utilizar o seu comportamento nas redes, sem o seu consentimento. Nem sempre é sem o seu consentimento. Às vezes essas informações estão lá no termo de uso, que as pessoas geralmente não leem, mas estão lá. E quando você clica em Aceita esses termos, você autorizou eles a utilizar os seus dados para o que eles quiserem fazer. Tome cuidado e sempre fique à espreita sobre o que pode ser divulgado sobre você ou não. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!